0: Jesús le dijo, tú lo has dicho, tú lo has dicho. Este no es momento ya para ser cauteloso, es momento de morir, es momento de ser directo con todo esto. Él dice ser Cristo, Él dice ser Dios, sin
1: titubeos. Bienvenido a su programa, Gracias a Vosotros, con el pastor John MacArthur. Cuando la policía detiene a una persona, tiene la obligación de leerle los derechos Miranda al detenido. Básicamente se trata de notificarle al detenido que puede mantenerse en silencio y obtener asistencia de un abogado. ¿Qué derechos le fueron otorgados a Jesús la noche de su arresto ilegal? En nuestro programa de hoy, John MacArthur continúa su enseñanza acerca de las circunstancias y las personas involucradas en el injusto arresto y juicio de Jesús. Parte de la serie titulada Jesús Juzgado, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Ahora, la última vez comenzamos a ver esta sección. Voy a mencionar brevemente lo que vimos y vamos a continuar con el texto de hoy. Primero vino la confrontación ilegal injusta y partimos de este texto y fuimos a Juan capítulo 18 porque la primera fase fue ante Anás. Anás no pudo enfrentar a Jesús, no pudo tratarlo, no podía enfrentar sus respuestas y él lo envió a Caifás y al Sanedrín y ahí es donde lo retomamos en el versículo 57 le llevaron al sumo sacerdote Caifás a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos el Sanedrín, la corte judía suprema esta es la reunión ilegal, injusta y en esa reunión ilegal, injusta llegamos a un tercer punto la conspiración ilegal, injusta comenzando en el versículo 59 descubrimos que no pudieron inventar algo de que acusar a Jesús y entonces buscaron testigos falsos de hecho van a pagarle a la gente para que mienta acerca de Jesús ni siquiera pueden encontrar personas que hagan eso finalmente encuentran a dos de ellos, versículo 61 dijeron que él dijo que él podía destruir el templo de Dios y construirlo en tres días y sabemos a partir del evangelio de Marcos, inclusive esos dos no podían estar de acuerdo en lo que dijeron que Jesús dijo, bueno Caifás está frustrado y realmente ha llegado al punto simplemente de entrar en acción. Y llegamos al cuarto punto, la condenación ilegal e injusta. Observe lo que sucede conforme la frustración ha incrementado. Están apresurados. Tienen que terminar esto, condenar a Jesús, terminar antes del amanecer porque la gente va a empezar a salir, porque la gente quiere a este hombre Jesús. Él es muy popular y tienen miedo de lo que pueda suceder. Tienen que firmar esto, sellarlo, empacarlo... Enviarlo, por así decirlo, antes del amanecer, antes de que la multitud comience a tener una función. Y entonces se están moviendo lo más rápido que pueden y quieren limpiarlo todo. Usted sabe para que puedan participar de la Pascua con manos sin sangre, por así decirlo. Y en el versículo 63 dice, Jesús mantuvo su paz. El texto griego continuó en silencio. Lo cual significa que continuaron molestándolo. Caifás debió haber continuado molestándolo para que dijera algo y él continuó en silencio. El profeta Isaías dijo que cuando él fue guiado a su juicio, fue como un cordero ante sus trasquiladores que no abre la boca, así él no abrió su boca. Él no abrió su boca. Y Caifás sabía que no era el silencio de la culpabilidad, fue el silencio de la inocencia, fue el silencio de la dignidad, fue el silencio de la majestad, fue el silencio de la integridad, fue el silencio de la confianza. Y ese silencio era ensordecedor, paralizador. Y solo la reverberación de las palabras de los testigos falsos que rebotaban ahí, en ese lugar. Y el aire era pesado de culpabilidad. Y el silencio condenador de Jesús, la injusticia, el odio de los corazones de los hombres, la maldad de sus palabras hacían que el aire fuera eléctrico. Y lo único que podían oír era el eco de sus propias palabras malas. Y anhelaban que Jesús perforar a ese silencio doloroso con algo por lo cual pudieran condenarlo, para quitarse su culpabilidad. Desesperadamente querían que ese silencio fuera roto por algunas palabras de defensa personal por parte de Jesús, para que pudieran continuar de manera legítima su ataque. Pero fueron reprendidos por su silencio perfecto santo. Y después Caifás llegó al fin y explotó. Y terminó con cualquier otro plan para traer testigos y traer a personas para que testificaran contra Jesús. Y en el versículo 63, entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro, eso significa te llamo a un voto, juramento solemne por el Dios viviente. Y él usó un juramento, que es el juramento más sagrado que un judío jamás podía invocar. Esto es decir, responde esta pregunta con veracidad, en base a que tú estás haciendo un juramento ante el Dios viviente. Esto es el Dios que está vivo y te oye. El Dios que está vivo y castiga a los mentirosos. El Dios quien es un Dios de verdad. Te conjuro, te llamo juramento por el Dios viviente en cuya presencia tú estás. Que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y aquí el bala yugular. Esto es lo que ellos quieren que Jesús diga. Porque para ellos decir que es el Hijo de Dios es decir que es deidad. Y decir que es deidad es blasfemia si usted no es Dios. Solo Dios tiene el derecho de hacer eso. Y es blasfemo que un hombre diga ser Dios. Y entonces quieren que Jesús con su propia boca blasfeme. Y después ellos tendrán su razón para ejecutarlo. Porque en Levítico 24, dieciséis dice, si alguno blasfemar el nombre de Dios, morirá. No hay crimen en absoluto. El único crimen que pueden inventar es que él dijera que él era Dios y ese no fue un crimen porque esa era la verdad. Entonces que quede establecido por toda la historia. Jesús fue ejecutado no por decir que era Dios fuera de la verdad, sino por ser el Dios que dijo que era. Él irrumpe la escena con el último plan y coloca a Jesús Bajo el juramento pesado, usted lo puede encontrar en Levítico 5.1 y 1 de Reyes 22.16. Te conjuro por el Dios viviente, frente al Dios que vive y castiga a los que mienten. Dinos la verdad en primer lugar. Eres tú el Mesías. Eres tú el Mesías, el prometido, el Rey prometido. Usted sabe, él desea ser el Mesías. En Lucas 4.21, él leyó la escritura de Isaías en la sinagoga, cerró el rollo en sus manos, lo bajó y dijo, «Este día, esta Escritura es cumplida en vuestros oídos». En otras palabras, «Yo soy el Mesías, yo soy aquel de quien la Escritura habla». Y él se encontró con la mujer en Samaria y ella dijo, «Sé que el Mesías viene». Y él dijo, «El que habla contigo es él». Él afirmó de manera muy abierta y de manera muy incisiva ser el Mesías ungido y prometido libertador y salvador de Israel. Eso no fue algo que él negó, eso fue algo que él afirmó. El hecho mismo de que Caifás lo preguntó, indicaba que ellos sabían que era verdad. Y cuando él entró montando en la ciudad de Jerusalén, Mateo 21, registra lo que dijeron, Osán al hijo de David, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Todos esos fueron títulos mesiánicos, nombres mesiánicos. Sí, era claro que él había dicho ser el Mesías. Pero él no había desfilado eso. Él no había expresado eso de manera abierta y dramática. No fuera que él causara problemas fuera del plan apropiado de Dios. Mientras que él dijo ser el Mesías de manera clara, por ejemplo, en Mateo 16, 20, él le dijo a sus discípulos, no le digáis a nadie que yo soy el Cristo o el Mesías. En otras palabras, él evitó el peligro, él evitó las amenazas, él evitó lo que podría pasar. Cuando el pueblo se enojara ante dicha afirmación y entonces mientras que él la afirmó, él la afirmó de una manera cautelosa. Además, ellos sabían que él había dicho que él no era solo el Mesías, aunque había estado en cierta manera en el trasfondo, él también dijo ser el Hijo de Dios. Esa es la razón por la que Caifás le preguntó, ¿eres tú el Hijo de Dios? ¿Qué quiso decir con eso? ¿Acaso solo quiso decir otro descendiente de Dios, simplemente otra criatura que Dios hizo? No, quiso decir deidad. ¿Por qué? Entonces lo llamarían blasfemia. Si él solo hubiera querido decir un hijo de Dios como cualquier persona es un hijo de Dios quien ama a Dios, o toda persona que es un hijo de Dios es creado por Dios, por el poder creador de Dios como fuente, si él solo se refirió a eso, no habrá habido blasfemia al decir que lo era. Lo que él quiso decir era lo que Cristo quiso decir sí. Cuando él dijo que era el hijo de Dios, él quiso decir que era igual al Padre un padre e hijo de la misma esencia, misma naturaleza. Y cuando Jesús dijo que Él era el Hijo de Dios, Él estaba diciendo que era uno con Dios, yo y el Padre uno somos. Él lo dice una y otra vez, lee el Evangelio de Juan. Es una afirmación constante, resonante de Jesús siendo el Hijo de Dios y como tal deidad en carne humana, igual a Dios en todo sentido. De hecho, en Juan 19, siete, los judíos dijeron, Él tiene que morir porque Él se hizo a sí mismo el Hijo de Dios. Entonces estas son las cosas que Caifás sabe que Jesús afirma que es el Mesías, el ungido, el rey venidero y príncipe y gobernador de Israel y como tal, claro, una amenaza para su gobierno y su sacerdocio y además que él dice ser el Hijo del Dios viviente. Nadie podía afirmar eso, inclusive de una manera cautelosa, sin esparcirlo como fuego. Y él quiere oír de su propia boca esas afirmaciones blasfemas afirmadas para que él pueda tener razón para ejecutar a Jesús. Y usted sabría que si Jesús fue colocado en un juramento por el Dios viviente, respondería, y en el versículo 64 lo hace. Jesús le dijo, tú lo has dicho, tú lo has dicho. Y Marcos añade, yo soy Marcos 14, 62. Lo dijiste, yo soy. Yo soy el Mesías ungido. Yo soy el Hijo de Dios. Juro por el Dios viviente que lo soy. Y él toma el juramento del Dios viviente y dice que es verdad. Este no es momento ya para ser cauteloso. Es momento de morir. Es momento de ser abierto. Es momento de ser directo con todo esto. Él dice ser Cristo. Él dice ser Dios. Sin titubeos. Y después... Para que quede claro su punto, el cita de Daniel 7, 13, 14, una de las profecías grandes y conocidas mesiánicas. Tú lo has dicho, y además os digo, y aquí él cita esta profecía de Daniel 7, 13, 14 del Mesías, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¡Qué afirmación tan sorprendente! Sí, dice él, yo soy Dios y pronto me verás exaltado a la diestra del poder. Literalmente el poder en el texto, esa es una paráfrasis para Dios. Me verás exaltado a la diestra de Dios. Y algún día, viniendo en las nubes del cielo. Y él habla aquí del hecho de que él va a ser exaltado para una coronación y él regresará a la tierra como juez y rey para establecer su reino eterno. ¡Qué afirmación! Yo soy aquel de quien Daniel habló. Cuando Daniel bosquejó cómo el Mesías vendría y sería exaltado, cómo el Mesías sería levantado a la diestra de Dios, cómo el Mesías descendería en nubes de gloria, él habló de mí. Y desde ahora observe esto, subráyelo. Veréis, lo verás. En otras palabras, Caifás, esta no es la última vez que me vas a ver, me vas a volver a ver. Me vas a ver cuando venga en las nubes de gloria como juez de toda la tierra. Me vas a ver en el juicio del gran trono blanco cuando llame de las tumbas a todos aquellos que han vivido y me han rechazado y a mi Padre. Y me volveré tu juez eterno. Esta no es la última vez. Desde ahora verás que seré exaltado a la diestra y vengo en poder y gloria como el Rey, ungido y juez. Sí, yo soy el ungido. Sí, yo soy el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Y él se llama a sí mismo aquí hijo del hombre, porque esa es la frase que es usada en la profecía de Daniel. Y ese fue su título común para sí mismo. Él es hijo de hombre, hijo de Dios, plenamente hombre, plenamente Dios. Y entonces él se ha condenado a sí mismo a los ojos de ellos por sus propias palabras. Eso es injusto, y legal. Ellos dicen que él se ha culpado a sí mismo con dicha blasfemia. Él tiene la audacia de afirmar el cumplimiento de Daniel 7, 13 y 14, de ser igual a Dios y elevado a la diestra de Dios. Y de hecho, eso es exactamente correcto. Hebreos 1 dice que Jesucristo fue la imagen exacta de la persona de Dios, la representación perfecta de Dios. Y cuando él hubo terminado su obra, fue exaltado a la diestra de Dios y ha tomado su lugar a la diestra de Dios. Y algún día, dice la Escritura, vendrá en gran gloria en las nubes del cielo. Mateo 24, 30, Mateo 25, Él ya lo había dicho. Y Entonces Jesús está diciendo, mi muerte me llevará a la presencia de Dios para mi coronación. Me quedaré a la diestra de Dios como rey y gobernante, y la diestra era la mano de poder y expresión, y regresaré en gloria. Y aquellos que ahora están en juicio en contra de Cristo algún día serán juzgados por Él. Los lugares serán invertidos. Entonces, esa condenación injusta e ilegal de Cristo, mediante sus propias palabras, causa, versículo 65, la conclusión ilegal e injusta. El sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Él acaba. Con ese plan entero de testigos, olvídenlo. He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Fue blasfemia? ¿Fue la afirmación de Jesús de ser Dios blasfemia? ¿O lo era o no lo era? No, no lo era. Porque lo que él dijo fue verdad. ¿No es cierto? Era verdad. Pero el sumo sacerdote no quería conocer la verdad. Él no quería examinarla. En Juan 10, 37 al 39, Jesús dijo, «Si mis palabras no los convencen, vean mis obras». Deben probar quién soy. Dijeron que hizo milagros. Sabían que Él resucitó a Lázaro de los muertos. No había duda al respecto. Sabían que Lázaro estuvo muerto. Había un funeral. Y supieron que Él vivió. No querían conocer la verdad. Cerraron sus mentes a ella por temor a ella. Y hay personas así en la actualidad que rechazan a Cristo no porque lo han examinado y han descubierto que no es así, sino porque tienen miedo de examinarla y porque va a voltear su vida de cabeza y va a exhibirlos por lo que realmente son. Y prefieren irse al infierno ciegos que descubrir la verdad. Increíble. Y entonces él hace lo que un sumo sacerdote tiene el derecho de hacer. Según Levítico 21.10, el sumo sacerdote no podía rasgar sus vestiduras por su propia tristeza. Pero se esperaba que él rasgara sus vestiduras cuando Dios era deshonrado. Y entonces él hace una pequeña obra de teatro. Él no está triste. Él no está triste porque el nombre de Dios ha sido deshonrado. Él está feliz porque Jesús ahora puede ser ejecutado. Él está gozoso, pero él presenta una pequeña obra de teatro, esto es actuación, y él entra en alguna especie de teatro antiguo, lo cual era típico entre la gente antigua, quienes cuando querían expresar tristeza o aflicción o emoción intensa, rasgaban sus vestiduras. Pero el sumo sacerdote rasga sus vestiduras y declara blasfemia externamente, queriendo aparecer como que defendía la santidad de Dios, internamente gozoso por deshacerse de Jesucristo, fuera quien fuera. Y dice, qué más necesidad tenemos de testigos. Lo acaban de oír, esto es blasfemia. Ese es el final del juicio. Se acabó. Nadie que testifique a favor de Jesús, no hay evidencia de nada. No hay prueba de que Él de hecho no era el Hijo de Dios. Se acabó. Versículo 66. ¿Qué os parece? ¿Tengamos un veredicto? Y Respondiendo ellos, dijeron, Erró de muerte. Y todos comienzan a gritar, y esto no es según el protocolo judicial en absoluto. ¿Dónde está el escriba que está registrando? ¿Dónde está el que está escribiendo los sí y escribiendo los nos? Y esperando que cada uno emita su voto con una pausa para que cada uno sepa la seriedad de su decisión. Es tumulto. Es una multitud ciega, clamando por sangre. No hay justicia en absoluto. No hay voto. Este es el gobierno de la multitud. Él es culpable de muerte. Él es un blasfemo. Y por cierto, Marcos 14, 64, dice que fue unánime. Todos aportaron. El voto cuidadoso, normal, fue expulsado. No hubo escribas que llevaran el registro. Este es el gobierno de la multitud. En una nota final, hemos visto la confrontación ilegal injusta la reunión, conspiración, condenación y la conclusión. Quiero mostrarle una cosa más. Y esto le va a decir realmente en dónde estaban sus corazones. La conducta ilegal injusta. Observe cómo responden. Esta es la Corte Suprema de Israel. Escuchen. Esta es la aristocracia religiosa del judaísmo. Versículo 67. Entonces le escupieron en el rostro. Y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Esta es la aristocracia judía. Este es el sumo sacerdote, y los ancianos, y los principales sacerdotes, y los escribas, supuestamente estos son los mejores de todos los líderes que se han reunido para constituir la Corte Suprema. Increíble. Para mostrarle cuán... Absolutamente poseídos estaban por los demonios del infierno. Y en Lucas 22, 65 dice, hicieron muchas otras cosas para blasfemarle. Observe eso. Hicieron muchas otras cosas para blasfemarle. Escuche, el blasfemo aquí no es Jesús. Los blasfemos son todo el resto de estas personas. Jesús dijo ser Dios. Eso no es blasfemia, eso es verdad. Escupir al rostro de Dios, eso es blasfemia. Esto es blasfemia de un tipo absolutamente inconcebible. Y nos dice también en los otros registros de los evangelios que colocaron una prenda sobre su cabeza para que él no pudiera ver y después lo golpearon y le pidieron que dijera, ¿Quién te abofeteó? Si tú eres el Mesías, dinos quién te abofeteó. Es absolutamente aterrador. Para los judíos, la señal suprema de menosprecio era escupir. De hecho, hasta el día de hoy hay una tumba en el valle de Cedrón, que es conocida como la tumba de Absalón. Y claro, el pueblo judío ha odiado por mucho tiempo la memoria de Absalón, porque Absalón fue el hijo de David, quien fue un traidor en contra de su propio padre y trató de quitarle la vida a su padre. David es amado por el pueblo judío y de manera apropiada. Y cuando alguien camina por la tumba de Absalón, inclusive hasta el día de hoy, si son fieles a la tradición judaica, escupen en la tumba de Absalón. Es un símbolo de menosprecio, odio. Y escupen en el rostro de Dios, el rostro de Jesucristo, el amado. Y otras personas le abofetearon, eso es ecolafisan, significa pegar con tu puño, literalmente lo golpearon como si él fuera un costal para ser golpeado y otros lo abofetearon con las palmas de sus manos y se burlaron de él, de su supuesta deidad al decir, dinos con esta prenda sobre tu cabeza, ¿quién te golpeó? Y después Marcos nos indica que cuando el Sanedrín acabó con su pequeño juego, se cansaron de él lo entregaron a la policía del templo y siguieron abofeteándolo y haciendo lo mismo. Quiero que sepa que la nación entera estaba en un estado de putrefacción. No era nada más que un cadáver en estado de putrefacción esperando ser comido por el águila romana y vino muy pronto, en el 70 después de Cristo. Y este es un grupo de personas que han abandonado todo sentido de virtud y justicia y santidad. Digo, entendemos a qué cara le están escupiendo la cara de aquel que le sonrió a multitudes y les enseñó a amar a sus enemigos, la cara de que siempre sonrió ante la llegada de un niño, la cara de aquel que mostró gracia resplandeciendo cuando un pecador se volvió un santo, la cara de uno que reflejó el corazón amoroso de Dios es inconcebible. La blasfemia es devastadora, profundamente molesta. Pero usted entiende lo que está pasando aquí. No es cierto que todo esto no es nada más que una actuación. Usted tiene algunos líderes religiosos aquí que pretenden conocer a Dios, pero la realidad del asunto es que cuando uno viene a ellos, que es Dios, le escupen, están tan lejos de la verdad y desean proteger su propio poder y prestigio y posición y mantener su máscara, la máscara de su supuesta justicia, prefieren eso en lugar de conocer la verdad y escupen a aquel que se las trae. usted dice, es horrendo, es increíble. Y le digo que cualquier persona hasta el día de hoy que rechaza a Jesucristo está con aquellos que escupieron. Digo, simplemente así es. Jesús dijo, si no estás conmigo, estás en contra de mí. Y la ironía de la situación es que aquellos que juzgan de manera errónea a Jesús, un día serán juzgados de manera correcta por Él. Los lugares serán invertidos. Aquí encontramos a jueces que no son nada más que criminales y son y serán condenados de manera justa. Y aquí encontramos a uno que se dice que es el criminal, que realmente es el inocente que se vuelve el juez. Si usted juzga de manera equivocada a Jesucristo, él no lo va a juzgar a usted de manera equivocada. Él lo va a juzgar a usted de manera correcta. Aquí está el pecado condenador, es el pecado de incredulidad. Es el pecado de la incredulidad, soberbia, impenitente, independiente, autosuficiente. Es el pecado de estar separado de Cristo y pensar que usted puede estar bien con Dios sin Él. De intentar mantener una relación de Dios por mí mismo, sin pasar por el mediador. Veo esta escena y me veo abrumado por la gracia de Cristo. Mi juicio merecido es implementado en su juicio inmerecido. Mi sentencia merecida es implementada en su sentencia inmerecida. Mi ejecución merecida es cumplida en su ejecución inmerecida. Mi condenación merecida es cumplida en su condenación inmerecida. Coloco mi fe en Jesucristo y todo esto es por mí. ¿No es eso algo maravilloso? Digo, Dios debería escupirme en el rostro y golpearme y abofetearme y ejecutarme y condenarme pero Cristo tomó mi lugar. Una vez yo fui un cautivo. Una vez yo fui un cautivo a la voluntad de Satanás, pero Cristo se volvió un cautivo para que yo pudiera ser liberado. Una vez yo fui rechazado, un alma perdida, sin comunión, pero Cristo se volvió rechazado y solo, dejado por todos los suyos para que yo para siempre me volviera un miembro de la familia de Dios. Una vez a mí se me negó la compasión y se me negó la empatía. Pero Jesús fue una muerte sin compasión. Y ahora es mi sumo sacerdote compasivo y me entiende y cuida de mí. Una vez yo estaba bajo la maldición de Dios, pero Jesús se volvió maldición por mí. Una vez yo fui un testigo falso, quien negaba la verdad acerca de Cristo. Pero Cristo soportó a testigos falsos para hacerme de él y ahora nadie jamás puede traer una acusación en contra de mí aun si es verdad que permanezca en pie en contra de mi salvación ve a Jesús en silencio por mí ¿acaso yo no llenaré mi boca de alabanza por él? estaba muerto pero Jesús murió para que pudiera vivir
1: MacArthur nos ha recordado que debemos notar el hecho de que Jesús fue ejecutado por decir la verdad, la verdad de que Él es Dios. Esta es la serie titulada Jesús Juzgado, aquí en Gracia Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro El Asesinato de Jesús, escrito por John MacArthur, donde nos invita a revivir la conspiración y más terrible injusticia de la historia humana. Y también, recuerde que puede descargar todos los sermones de esta serie Jesús Juzgado, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole también a leer artículos cristianos relevantes en nuestra sección de blogs en gracia.org.